0: Willkommen bei Splashpage. FM Ausgabe 34, dem Podcast, bei dem niemand eine Hose trägt und man sich die großen Fragen des Lebens stellt, wie zum Beispiel, ist das noch Kunst? Oder ab wann ist es überhaupt Kunst? Ich bin euer Host Max und mit dabei ist heute ein älterer Herr namens Kai. Hi,
1: ich bin <lacht> da da, ich bin aus der Höhle.
0: Du bist aus der Höhle und hast Asthma mitgebracht. Also, ja. Ach, herrlich. Na, wie fühlt man sich so nach nach zwei Wochen kein Sonnenlicht? Es ist erstaunlich. Vitamin D macht das Leben so viel besser. Echt? Keine Ahnung. Ich habe das nie erfahren. <lacht> Aber ja, es ist schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja heute auch wirklich äh, sehr viele Themen. Zumindest was so Comics angeht. Deshalb mhm. würde ich sagen, legen wir auch direkt los äh, mit den News.
1: Und was hast du so im Netz gefunden? Äh,
0: sehr viel Spider-Man-Kram. Äh, zum einen äh, wurde bestätigt dass in Spider-Man 3 äh, die anderen beiden älteren Spider-Man-Darsteller jetzt auch dabei sein werden. Wahrscheinlich für Cameo-Auftritte oder so. Wurde bestätigt, dass sie als Spider-Man dabei sind? Äh, es wurde, nee, es wurde nicht bestätigt, dass sie als Spider-Man dabei <lacht> sind, aber ich gehe mal sehr stark davon aus.
1: Ja, weil es kann ja auch einfach so schöner Clickbait sein. Die sind einfach, ja, Side-Characters.
0: Ja, also was ich halt mitbekommen habe vor, äh, ich glaube zwei Wochen oder so, da gab es mal die Newsmeldung, dass äh, die Ideen zu einem Spider-Verse in Real schon mal bestanden haben und die Executive Producers es für zu albern hielten. Und jetzt ich bin da, ehrlich gesagt derselben Meinung. Jetzt da äh, Spider-Verse halt unfassbar viel Geld gemacht hat ja, äh, sind sie halt am Überlegen. Und deshalb, ich kann es mir vorstellen, dass das so ein kleines Cameo-Ding wird.
1: Aber ich glaube nicht, dass es mehr wird, als er guckt mal in die anderen, in das Multiversum und man sieht sie nee, kurz nee. oder so. also
0: es, es wird sicherlich nicht mehr. Ich finde es nur interessant bei Andrew Garfield, weil äh, dass, dass Sony und Garfield nochmal zusammenarbeiten, ist schon irgendwie insane.
1: Ja, aber oh, der tut mir so leid. Ich habe den echt gemocht als Spider-Man.
0: Ja, er war halt nur in Kackfilmen. Ja, aber er war, er, hatte, er war halt echt
1: kein guter Spider-Man in dem Sinne. Ach, finde ich schon. Ich finde, er war kein guter Peter Parker, aber war ein toller Spider-Man.
0: Er war äh, zu hübsch, würde ich sagen, für für Peter Parker. Ja, und zu cool. Ja, genau. Du warst einfach so, hm, ich kaufe den irgendwie nicht ab, dass das der Nerd ist, den niemand mag. Ja, irgendwie nicht. Aber ist aber bei Holland auch so, aber Holland ist halt irgendwie quirky.
1: Und bei Holland ist es ja auch nicht so, dass ihn keiner mag. Also, er ist nee, halt, er ist ja, wie halt, du sagst, er ist halt ein quirky Guy. So.
0: Ja, und er hält halt einfach nicht die Klappe. Ja, das passt ganz gut. Und Maguire, naja, ach, keine Ahnung. Ich mag Spider-Man 2. Ja, ich mag Spider-Man 2 auch. Und ich mag den ersten Teil auch sehr gerne. Ich finde, der erste ist so so herrlich bescheuert einfach nur. Und äh, ich weiß nicht, hatte, hatte ich die äh, Anekdote schon mal erzählt? dass äh, ich jahrelang traumatisiert war von Spider-Man 2? Ich glaube nicht. Also es ging darum, wir äh, so, den, den, also sind ins Kino gegangen, um uns den Film anzuschauen. Und ich musste meine Mutter davor schon mega lange überreden, weil sie war halt so, hm, na ja, also du bist, äh, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, sechs oder so. Ich weiß nicht, ob das nicht etwas zu hart ist. Und ich war so, ja, aber all meine Freunde haben ihn auch gesehen und es ist Spider-Man und ich liebe Spider-Man und blablabla und nach langen Überredungskünsten sind wir dann schlussendlich ins Kino gegangen. Oh. So, <lacht> nun, äh, natürlich <lacht> war meine Schwester halt wie immer, sie musste aufs Klo. <lacht> Weil, das, das ist einfach so, dass das Mie meiner Schwester, immer wenn irgendwas Wichtiges passiert oder so, muss sie aufs Klo.
1: Oh, schön, dass du das im Podcast erzählst. Ein Glück hört sie das nicht.
0: Und äh, das heißt, meine Mutter äh, hat mich dann kurz alleine im Kino gelassen, weil es war eh gerade eine, eine gemütliche, ruhige Szene und sie dachte, okay, passt schon. Und gerade natürlich, gerade zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter den Saal verlässt, kam die Szene, wo sie Doc Ocks, äh Arme absägen wollen. Erinnerst du dich an die Szene?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also er hat halt, er hat ja äh, am Anfang von Spider-Man 2 bekommt er ja die, die Arme und ja. dann geht ja dieses Experiment schief und dann gibt es eine Szene in einem Krankenhaus, wo sie mit einer, äh, ja mit einer Säge ihm halt das Ding vom vom Rücken rapsägen wollen. Okay, keine Ahnung. <lacht> und die ganze Szene war halt basically eine Referenz auf Evil Dead, was daran lag, weil der Regisseur der gleiche war.
1: Ach, schön.
0: Das heißt, es war die einzige Horrorszene in dem ganzen Franchise. Und natürlich, die musste ich dann <lacht> allein im Kino durchstehen. Meine Mom kam da, kam da zurück und ich war äh, sichtlich traumatisiert und wir haben das Kino verlassen. Oh. Ja, das ist, das ist meine Story zu äh, Spider-Man 2. Ja, schön. <lacht> und dabei ist es die einzige gruselige Szene in dem ganzen Film. Also gruselig unter Anführungszeichen.
1: Vor allem, die ist ja offenbar so unwichtig, dass ich sie nicht mal ansatzweise in Erinnerung behalten habe.
0: Ja, ja, sie ist, sie ist total belanglos. Sie ist halt einfach, äh, Sam Raimi hat halt davor Evil Dead gemacht und hat äh, bei Evil Dead immer mit äh, einer Kamera äh, gearbeitet, die so quasi die, die First Person des Monsters darstellen sollte. Und das hat er dann quasi auch umgesetzt in Spider-Man 2 nochmal in dieser OP-Szene eben dass du quasi durch die Kamera der Arme schaust, wie sie äh, die die armen Ärzte alle auseinandernimmt. Oh,
1: ja schön. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Filme lange nicht gesehen. Ich habe die damals vergöttert, aber ich mhm. war da halt auch sehr jung und ich fand den Dritten damals dann auch gut. Und ich weiß nicht, ob ich, ob die tatsächlich so schön sind, wie ich sie in Erinnerung
0: habe. Sie sind hilarious. Sie sind einfach unfassbar lustig. Also von, von Anfang bis Ende, äh, der zweite Teil fährt etwas leicht zurück, aber selbst da gibt es Szenen, wo du dir denkst so, what? <lacht>
1: <lacht> aber ja, vor allem Dritte. den, den er
0: ersten liebe ich halt, weil er einfach so absurd ist. Also es gibt es gibt eine Szene, äh, so der erste Angriff des, des Green Goblins, da bei dieser Feier. Die ist heute einfach, die ist einfach sowas von nicht gut gealtert. Okay, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> und das macht sie einfach richtig, richtig lustig.
1: Ich werde auch den Teufel tun, die nochmal zu gucken. Ich behalte die gut in Erinnerung. Bis auf den dritten. Und, ja, hoffe einfach, dass ich die nie wieder sehe und dass das Bild immer so bleibt.
0: Okay. Ja, also ich, ich bin der Meinung, die kann man immer noch gut schauen. Man hat, man hat ziemlich viel Spaß dabei. Vielleicht sind das nicht die, die super äh, Spider-Man-Filme, die man in Erinnerung hatte, aber man hat auf jeden Fall eine richtig gute Zeit dabei. Hm. Äh, aber um bei Spider-Man zu bleiben, es gibt noch Gerüchte, dass sie jetzt vielleicht schon Miles Morales gecastet haben. Es ist halt noch nichts bestätigt und äh, höchstwahrscheinlich, wenn es passiert ist, dann äh, muss der äh, Schauspieler wahrscheinlich eh im Moment noch schweigen, weil kein, kein Promomaterial da ist. Aber äh, ja, kann sein. Wer weiß, wir werden es erfahren, wenn der Film draußen ist. Und seien wir ehrlich, man müsste jetzt nur einmal Tom Holland
1: interviewen und dann wüsste man
0: <lacht> Also er ist in letzter Zeit besser
1: geworden. Ja, ich glaube, er darf keine Interviews mehr geben, oder?
0: Ja, das auch. Und ich weiß halt, äh, ich erinnere mich daran, als sie ihm, was war es, das Poster oder so, für, für Endgame zugeschickt haben. Und halt, das war... Natürlich ein Publicity-Stunt, aber es war halt lustig aufgemacht, dass, dass er eben so ist, oh, oh wow, voll geil, das, das, das Endgame-Poster. Und dann hält er es in die Kamera und dann zieht er so einen Zettel raus, wo steht so, Achtung, unter NDA bitte noch nicht zeigen. <lacht> er ist so, oh, oh nein. Ja, Fand schön. ich halt sehr sympathisch. Aber wie gesagt, das war, das war damals schon, als er die anderen Leaks schon gemacht hat und dann hat äh, Disney ihm einfach gesagt so ja mach das da bitte
1: ja hat auf jeden Fall funktioniert ist eine schöne schöne Aktion
0: äh, eine andere schöne Aktion ist auch dass äh, Invincible jetzt eine animierte Prime Serie hier bekommt da habe ich richtig Bock drauf ich finde der Teaser sieht klasse aus ich war starr wie brutal das ausschaut. schaut nee, die Comics sind auch ziemlich brutal ja okay sie sind vom, vom äh, The Walking Dead Macher das heißt wahrscheinlich es dann daran
1: ja, weil sie sind auch nicht so plakativ brutal. Also es passieren dann plötzlich Dinge, wo du denkst, holy fuck, und dann ist es wieder fast kindgerecht über weite Strecken.
0: Also nicht wie bei The Boys?
1: Nee, <lacht> ganz anders als bei The Boys.
0: Weil, weil, weil bei The Boys fand ich es so lustig, dass also man hat natürlich am Anfang diese komplette Spitze, aber äh, dann passiert lange nichts. Aber jedes Mal, wenn Gewalt dargestellt wird, dann dann aber auch so richtig.
1: Ja, es ist jedes Mal, dass man sich so denkt, oh, bitte macht nicht das. Und weiß schon, ah, oh, sie werden es tun.
0: E-Kid. <lacht> ja, genau. Äh, aber ja, das, das sind eigentlich unsere News. Wie gesagt, auf Invincible habe ich eigentlich auch Bock, weil animierte Serien kann man mir eigentlich immer geben. Wäre es nämlich jetzt eine Realserie geworden, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mit der Wimper gezuckt. Also hätte mich überhaupt nicht interessiert. Aber weil es animiert ist, bin ich gern dabei. Das kannst du auch in Real nicht umsetzen. Das funktioniert nicht. Äh ich weiß auch nicht, wir, wir hatten noch nicht darüber geredet, aber ich hatte auch jetzt die, äh, ach, Deadly Class serie nachgeholt. Nicht komplett, aber die meisten Folgen. Und? Äh, ist was ganz anderes als der Comic, geht viel mehr in dieses, dieses Highschool-Ding rein. Ist aber interessant, weil dadurch äh, Charaktere mehr beleuchtet werden, die den äh, Comics eben etwas nicht zu kurz kommen, aber halt einfach weniger Charakter bekommen. Und lustigerweise behalten sie alle ihre Backstory und die wird quasi in animierter Form inszeniert, als wären es die Comic-Panels. Oh, schöne Idee. Ja, das heißt, du hast wirklich, also die die Backstories ist quasi für, für zwei Minuten animierter Film. Und ich glaube, das ist für mich so mein Highlight der Serie. Weil ich mir <lacht> einfach denke so, hey, ihr hättet einfach eine animierte Serie draus machen können und das wäre so geil
1: gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt generell wieder öfter einfach gemacht wird, anstatt so eine mittelgeile Realverfilmung, einfach mal eine schöne animierte Serie machen.
0: Ja, aber es ist halt es ist halt zugänglicher. Das ist halt der Hauptgrund. ja Also, es äh, scheinbar interessiert sich niemand für animierten Kram, Kai, wenn ich Disney draufstehe.
1: Ja, das stimmt leider. Brauche ich meiner Freundin auch nicht mitkommen. Das ist schon schwer, mal ein Anime zu gucken.
0: Und selbst da, also, selbst da, es gab ja diese äh, Guardians of the Galaxy-Serie, die war ja sogar auf Netflix. Die hat niemand gesehen. Mm -mm. Also hat irgendwie kein, keine Sau interessiert. Jeder kennt die Filme. Und dann kommt eine animierte Serie dazu, ist auch von Disney produziert und niemand interessiert es.
1: Ich glaube, weil die meisten Leute immer noch denken, animiert A-Kinderserie. Ah, ja, vielleicht. Das kann Vor ich mir nicht angucken. Ich als Erwachsener.
0: Ja, aber sie gehen ja trotzdem in alle äh, Dingens Disney-Remakes und alles rein. Ja, weil da wollen sie ja den Kinderfilm schauen ja, okay, in Ordnung, ich, ich, ich komm damit nicht klar. Und selbst Disney Egal. macht ja jetzt diese furchtbaren Realadaptionen. Ja, ja, wie gesagt, im Moment gibt's ja die, aber selbst, selbst da auch so, ja, hast du den Live-Action äh, König der Löwen gesehen und du denkst so, was darin ist Live-Action, das ist einfach nochmal animiert. Ja, vor allem, ich frag
1: mich, warum, also warum sollte ich, ist das doch jetzt dasselbe nochmal in nicht ganz so liebevoll gemacht, okay, ja, cool. mit,
0: mit weniger Emotionen, so, why?
1: Ich wollte Aladdin gucken und musste sehr schnell ausmachen, weil die Texte geändert wurden von den Liedern und ich liebe die, den Originalfilm. Ich weiß, es ist heutzutage schwierig, weil eventuell leicht rassistisch, aber ist Teil meiner Kindheit gewesen. Aber es hat mich wahnsinnig gemacht, dass sie die Texte der Lieder leicht geändert haben. Und du bist im Kopf am mitsingen und dir mal so, ach nee, okay, das ist auch falsch. Oh, und das ist falsch. Und nach ist was rassistisch
0: an dem Film?
1: Ja, der ist halt sehr Stereotyp.
0: Ah, ja, ja, das kann sein. Aber ob man da jetzt so einen großen Hehl draus machen muss. Hm. Es wird im Moment aus allem ein Hehl gemacht.
1: Aber das oh. ist nicht unser Thema, oder? Hast du da äh, was? Da, da,
0: hätte ich, da hätte ich aber doch was, was ich einfach vor ein paar Tagen erfahren habe. Hat gar nichts mit dem Podcast zu tun, aber das muss raus, Kai.
1: Warte, ich schreibe ihm die Zeit auf wegen schneiden. Also, äh, Comics, Kai, was hast du gelesen? Ja, passend zu dem Thema, über das wir gerade geredet haben. Ich gehe davon aus, dass andere ist rausgeschnitten. Äh, ich habe Invincible Band 3 gelesen. Und der liefert ab. Punkt. Nein. Nein. <lacht> ähm, ja, der der Zweite hat mich leider ein bisschen, also der hat Spaß gemacht, aber der hat sehr viel aufgebaut. Im Prinzip war jedes Heft mehr oder weniger eine Episode, in der ein Schurke aufgebaut wurde. Und jedes Mal war es so, okay, geil, was wird da jetzt draus gemacht? Nüscht. Okay, nächste Episode. Oh, das ist auch cool oh, ich bin gespannt, wie es weitergeht, Blätter um? Nächste Episode, wir bauen noch einen auf, so nach der Hälfte, weil ich so, ja Leute, kommt da jetzt noch was? Also, wo ist der Payoff? Und der kommt jetzt im dritten Band. Es ist im Prinzip ein reines Feuerwerk, es gibt Twists, Wendungen, Schurken, die, ja, die einfach krass sind und originell und wo ich mich frage, warum, die nicht, ja, auch mal von Marvel und DC übernommen wurden, weil die Sachen sind ja, glaube ich, alle schon etwas älter und da hätte man sich mal inspirieren lassen können.
0: Ich habe ich hab gar keine Ahnung, wie es zu äh, Invincible steht. Ob das das, das äh, neueste Projekt des Walking Dead-Machers ist oder ob das äh, dazwischen entstanden ist. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das
1: abgeschlossen war. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das können wir ja noch mal recherchieren
0: und nachreichen. Naja, auf jeden Fall. Wenn es jetzt eine Serie bekommt, äh, scheint es populär genug zu sein, dass die Leute auf jeden Fall daran glauben. Ja, es
1: ist auch, also, es ist unfassbar gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich lese das und selbst wenn der Zweite, wie gesagt, wenn mir da so ein bisschen, der Erste hat den riesen Twist am Ende, den hat, der hat leider beim Zweiten gefehlt. Und trotzdem macht das halt einfach Spaß, weil der, ja, der erzählt eine Figur, die im Prinzip dieselben Probleme haben müsste wie Superman, weil er ist im Grunde fast unbesiegbar, er ist super stark und, ne? Aber es ist irgendwie trotzdem spannend. Und ich weiß nicht so richtig, warum, aber es funktioniert halt wahnsinnig gut. Hm. Es ist so ein ganz anderer Blickwinkel auf das alles. Es geht auch viel um die Person an sich. Gerade weil er eben unsterblich ist, wird dann nicht versucht, irgendwie, ja und hier ist jetzt der super krasse Schurke, sondern ja, die Schurken sind gerade im ersten Band oft einfach so,
0: das passiert nebenbei. Aber es äh, entsteht jetzt nicht das Superman-Syndrom. <lacht> weil, weil Superman ist ja in sich auch unsterblich und die meisten seiner Feinde sind ihm ziemlich scheißegal.
1: Nee, irgendwie nicht. Gerade weil der die Hauptfigur halt auch, der ist der ist fehlbar. So, Das ist halt ein Teenager, der hat auch mit dem College zu kämpfen. Und das klingt jetzt alles auch wieder abgedroschen, aber es wird da irgendwie anders behandelt. Also, ich kann ja mal was vorwegnehmen, ohne dass jetzt, das ist ein Spoiler ich sag nicht zu so viele Details, aber in diesem Band wird zum Beispiel auch getötet, aus einem Wutanfall heraus. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja krass, das hätte ich mir halt für Superman auch mal gewünscht.
0: Ja, also wahrscheinlich gibt es diese Sachen auch, wir wir bekommen sie nur irgendwie nie mit, weil Superman halt Superman ist. Na, wahrscheinlich.
1: Und für alle, die die äh, den ersten und den zweiten gelesen haben, er kämpft gegen seine Rasse quasi, also die, die Aliens, von denen er abstammt und das ist heftig. Und das wird sich wahrscheinlich auch jeder denken können, der das gelesen hat. Da geht's gut zur Sache in diesem Band. Sehr viel Payoff, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Interessant. Also auf, auf jeden Fall quasi ein Muss, wenn man die ersten beiden gelesen hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn man den ersten gelesen hat und sich gedacht hat, ah, der zweite soll nicht so doll sein, einfach lesen, weil, wie gesagt, der bereitet den dritten vor und dann haut er umso mehr rein.
0: Nice. Äh, soll ich dann mal mit dem nächsten weitermachen, Kai? Jo. Äh, dann würde ich direkt zu äh, Dark Multiverse Nightfall kommen, also diesem Semi Event von DC, wo sie äh, sich gesagt haben, hey, lass mal äh, wieder Flashpoint machen, aber in düster und ohne geschichtlichen Einfluss und ohne Kontext oder mehr Ja, genau, als ein <lacht> Aber es äh, war eine ganz unterhaltsame Geschichte, weil es war halt so die Frage, was wäre, wenn Azrael äh, tatsächlich damals äh, Gotham übernommen hätte beim Nightfall weil es gab ja es gab ja gegen Ende des Nightfalls gab es ja diesen Kampf zwischen Azrael und Batman um zu beweisen, ja, wer ist denn nun der finale Batman. Und also ich mag Azrael <lacht> halt einfach, der Typ sieht einfach cool aus. Er Aber hat, nur er im hat halt einfach die, ja genau. Er hat halt einfach diesen 90er Jahre total übertrieben, ich bin krass Vibe und das unterhält mich die meiste Zeit immer sehr gut. Ich finde
1: ähm, er sieht aus wie eine Figur aus äh, Warcraft Age of Sigma. Äh, Warhammer, Age of Sigma. Ja, Warhammer meine ich. Genau. Findest du nicht? Mit dem brennenden Schwert und alles ist so ein bisschen zu bulky und Ja,
0: vielleicht, aber ich glaube, dafür hat er jetzt ein zu krasses Cape.
1: <lacht> ja, okay.
0: Gut, gutes Argument. Ja, aber ja, ich, ich mag also einfach, er war, glaube ich, nie so ein groß ausdefinierter Charakter und äh, in äh, wie hieß es jetzt nochmal? Curse of the White Knight wird ja auch weitaus interessanter porträtiert als es in diesem Band hier. Aber äh, ich, ich finde, er hat halt interessante Herangehensweisen, wie es äh, wie er versucht, das Verbrechen in Gotham zu bekämpfen beziehungsweise in, es im Zaun zu halten. Ja. Weil er, er nimmt ja zum Beispiel auch Venom, also dieses, dieses Gift, was, was Bane stärkt. Und mhm. er, er scheint ja auch irgendwie halb immun darauf zu, zu reagieren weil die meisten Leute, die das ja nehmen, sterben sofort und er und kämpft halt quasi auch damit und ein Flammenschwert ist halt eine coole Sache.
1: Ja, also ich, ich habe den ganzen Band gelesen mit den fünf Stories und ich muss sagen, die war auf jeden Fall die stärkste in dem. Ich mochte das, ich mag, was mit Batman in diesem Band passiert.
0: Oh ja, das ist das ist so <lacht> krank irgendwie. Ich dachte mir am, am Anfang, also das ist nicht wirklich ein Spoiler, weil das passiert wirklich so in, in dem dritten Panel oder so, äh, wird Batman halt abgestochen und da dachte ich mir so, okay, jup, das war's mit Batman. Und ja, es ist auch, auch die gewissen die, äh, <lacht> Charaktere, die dort eingeführt werden, die halt einfach nur existieren können quasi, weil weil wir uns eben in diesem Dark-Multiverse befinden, wie zum Beispiel äh, der Sohn von Bane. Oh, Den fand ich mega, davon hätte ich gerne mehr gehabt. Ja, also. den fand ich, fand ich ein cool, cooler Charakter. Und hier ist es halt auch so, die Geschichte ist zwar recht kurz, aber in dieser äh, kurzen Zeit darf sie halt jegliche Konsequenzen haben, weil wir werden eh nichts mehr mit dem Konzept machen, also hauen wir der <lacht> auf die Kacke.
1: Ja, eigentlich das Beste an diesen What-If-Stories. So, Sie können einfach genau. machen, was sie wollen, nichts hält sie zurück. Scheiß auf Continuity, scheiß drauf, ob eine Figur noch gebraucht wird. Und, und wie
0: gesagt, äh, sie, sie wird halt wieder von, von Snyder geschrieben, der Ergo ist Style over Substance <lacht> definitiv am Start. Und, und Style hat der Comic halt auch wirklich, weil er, er schaut großartig aus und ich liebe halt alle Kostüme. Ja. Wirklich jeder, der in dem, <lacht> den, dem Comic ein Kostüm trägt, sieht einfach mega cool aus. Ja, ich würde jetzt noch zu den anderen vier Stories kurz was sagen, die in dem
1: Megaband sind, der bei uns erschienen ist. Mhm. Da hätten wir nämlich einmal noch den Tod von Superman, der tatsächlich ja die zweitbeste Story in diesem Band ist. Und da geht es ja, darum, ich mir schon. was wäre, wenn äh, Lois Lane den anderen Helden das nicht verzeihen würde, dass Superman sich opfern musste. Äh, sie entwickelt richtig Hass auf die anderen, auf Batman und so und ich habe der Tod von Superman nicht gelesen, aber da ist irgendwie so eine komische kryptonische Supermacht, holt Superman mehr oder weniger wieder zurück im Original, wenn das richtig ist. Hast du's gelesen?
0: Äh, also ich hab halt die, die beiden animierten Filme ges äh, geschaut, Death of Superman and Reign of the Superman und da ist es ja so, er wird ja quasi in die, äh, ach in die Festung der Einsamkeit, immer noch der dümmste in normaler Zeiten, yep. äh, gesetzt und wo er dann Stück für Stück äh, sich heilen kann, weil er war ja nie wirklich tot. Also er war fast tot, er war quasi tot, aber er war nicht wirklich tot und deshalb äh, haben dann seine Roboter Robotergehilfen, Dingens, äh, die, die halt noch vom Planeten sterben, ihn eben geborgen und ihn quasi halt äh, dort eingesperrt, bis er, bis er wieder zu Kräften kommt. Und ja, unterdessen, er, er kriegt die kryptonische Lebensmatrix, irgendwie sowas. Ja, und unterdessen übernehmen halt andere Superman-artige Superhelden seinen, seinen Platz. Das ja. war so, so die Story.
1: Und hier ist es so, dass über Umwege Lois Lane dann nach sehr viel Hass und wütenden vor sich hin murmeln, äh, die Kräfte von Superman bekommt und ich sag mal so, die räumt auf.
0: Oi. Ja, also die, die, <lacht> ist, die ist ganz schön pisst und, und nicht versöhnlich. Also, der, der Comic erscheint zehn Gründe, warum Lois Lane niemals Superkräfte bekommen sollte.
1: Ja, ist wirklich so. Also nach dem Band denkst du also, hm, okay, die ist vielleicht okay, solange sie nur ein Mensch ist, aber die, Alte ist ganz schön instabil.
0: <lacht> Damn. <lacht> aber ja, stelle ich mir auch cool vor. Ja. Und Ach, da passiert schon schöne Sachen. Dann noch mit den, den anderen paar Stories. das waren ja insgesamt fünf, ne?
1: Ja, warte, ich, ich scroll hier gerade mal weiter. Was war die nächste? Blackest Night. Ja. Ach
0: ja, da, da war ich auch noch so semi dran interessiert.
1: Ja, ist eigentlich auch ganz cool. Da geht's quasi darum, was wäre, wenn Sinestro da in Blackest Night nicht die Kraft der White Lantern geteilt hätte, sondern für sich behalten hätte. Und er kriegt dann quasi, hatte an einer Hand den White Lantern Ring dann der anderen, mhm. den Black Lantern-Ring. Das heißt, seine eine Hälfte ist tot, die andere lebt.
0: Das schon... Ich weiß, dass halt ein Kumpel von mir, der diesen Podcast auch sporadisch hört, gerade wahrscheinlich Kopfschmerzen, da diesen ja, wahrscheinlich.
1: bekommt. Ja. So ein
0: großer Fan vom Original. Äh, er ist einfach großer Green Lantern-Fan. Ja, okay. Auf jeden Fall... Ich weiß, diese Menschen existieren, Kai. Es ist verrückt, aber ja, sie existieren. Ich kann es halt nicht
1: nachvollziehen, aber jeder, was er mag. Ähm, auf jeden Fall... Sind die Black Lanterns, sind halt die die Supermacht des Universums, alles ist dabei zu sterben und äh, Sinestro, Lobo und Duff, wie auch immer die da reinpasst machen sich dann auf den Weg mit Mr. Die Miracle. Die Schokolade? Hä? Die Schokolade, ja, nein, diese von den Titans. Ja, wer auch immer. Hier in der Titans-Serie die Blonde, die mit dem Hawk-Typen zusammen
0: ist. Ach, okay, ja, heißt die nicht doof? Ja, doof, dann doof darf es mir. Dann die darf Schokolade halt.
1: Sie ist auf jeden Fall köstlich, so viel sei ohne Spoiler gesagt. Ähm,
0: die Frau oder die Schokolade? Die Frau.
1: Max, es passieren schlimme Sachen in dieser Welt, Das ist das dunkle Multiversum.
0: Oh Mann.
1: Jedenfalls kommt Mr. Miracle noch vor und äh, ja, Lobo ist ziemlich cool. Das Ende ist einfach, äh, ich will nichts vorwegnehmen, aber... Das wird Lobo-Fans gefeiert. <lacht> das ist vielleicht das schlimmste Ende aus diesen doch sehr schlimmen
0: Enden. Singt der am Ende wieder Born to be Wild?
1: Ja, nee, ich will jetzt nix spoilen. Ich saß dir oh, nach schade. der Aufnahme. Okay. Äh, dann gibt's noch Infinite Crisis. Ich kenne das Original nicht. Hier ist irgendwie was, wäre, wenn Blue Beetle nicht erschossen worden wäre, sondern den anderen erschossen hätte. Und es passieren schlimme Sachen, wer hätt's gedacht. Aber ich konnte damit halt nur relaten, weil ich die Vorlage überhaupt nicht kenne. Nicht mal grob wusste, was da passiert. Und also irgendwie. ich habe
0: immer so meine Probleme mit Final Crisis und Infinite Crisis. Welche war jetzt die, in der Batman gestorben ist? War das Final Crisis? Genau das nicht Infinite die. Ich glaub, Crisis. Ich glaube,
1: Batman existiert hier noch.
0: Okay, na gut. Das Egal. Ding ist,
1: es geht schon damit los. Also der Infotext ist quasi und dann aus anderen Multiversen und mit dem anderen Event. Ich habe es gelesen, da ist mir so, uh, okay, ich habe keine Lust mehr. Das erklärt sich bestimmt alles, während ich das lese. Und nein, tut es nicht.
0: Ja, also bei diesen, was sind das ja meistens, ja auch nur ne, so 40 Seiten oder so, 30, ja. 40 maximal. Da kann man halt auch nicht so viel dann einbringen. Und äh, gibt uns eigentlich fast noch einmal wieder einen Grund, dass wir irgendwann mal ein Flashpoint-Special machen. Irgendwann. Weil ich glaube, ein alternatives Universums äh, Gedöns gab es nie mehr, was was so gut war.
1: Ja, vielleicht kommt ja immer wieder was. Ähm, und als letztes der Judas-Auftrag. Kennst du die Vorlage?
0: Gab es nicht dazu? Auch einen animierten Film? Ja. Yep. Da geht es im Prinzip ja. um
1: Terra, die von Deathstroke, im Prinzip auch ein bisschen ja, Titans genau. Staffel 2, da war das ja auch mehr oder weniger, nur da war es nicht Terra, die da eingeschleust wurde bei den Titans. Und hier ist es so, dass sie sich nicht erst am Ende gegen Deathstroke wendet, wenn sie schon mit den Titans Kumpel ist, sondern was wäre, wenn sie vorher bemerkt, ja, Deathstroke ist auch scheiße, und das Ergebnis ist, siehe da, es wird fast jeder Superheld auf brutale Art und Weise getötet.
0: Wer hätte es erwartet?
1: Ja. Es, es ist im Prinzip die, die, die wie die alle Beziehung diese... Hat
0: ist, hm? Die Beziehung zwischen Terra und äh, Deathstroke fand ich immer irgendwie creepy.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie alt sie ist, weil sie sieht aus, als wäre sie irgendwie 13, 14. Ja. Und das finde ich auch irgendwie strange
0: ja es ist es ist auch strange weil ich habe nie so ganz verstanden ob sind die jetzt zusammen oder ist ist Deathstroke einfach nur eine Vaterfigur für sie aber egal wie es ist es ist strange
1: Nee, sie wirft sich ihm glaube ich schon hart an den halt zumindest in dem Teen Titans Film war das so mhm. dass sie versucht ihn rumzukriegen und ich denke so hm, das sieht auch nicht aus als wäre das zum ersten Mal passiert und irgendwie hm, irgendwie nicht merkwürdige
0: Vibes die wir hier bekommen
1: ja aber ist auch alt, das war eine andere Zeit, Max.
0: Aber ist das schon Kunst?
1: Nee. <lacht> nee, echt nicht. Es ist viel Haut drauf und Peng und Rums und bumm, aber ja, es ist halt auch alles so weit hergeholt. Also sie sie kontrolliert dann nicht nur ein bisschen Erde, sondern die ganze Welt und macht dann einen kryptonit der Superman besiegt und das ist alles, ja ja ja. Also es macht halt Spaß, solange man es liest. Und danach denkt man sich so, ja, was ist dann jetzt auch wieder gut?
0: Ja, ich glaube, da, da stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, würdest du den Band denn jetzt, weil in Deutschland gibt es den ja wirklich nur als äh, gesammelten Band für 30 Euro. Würdest du den dann empfehlen für die fünf Stories
1: Tatsächlich, ja, weil es macht halt echt viel Spaß. Also wenn man sowas wäre, wenn Geschichten mag, äh, ich liebe sowas ja und ich hatte enorm viel Spaß. Und auch wenn dann zwei Stories halt, eher meh sind, sagen wir. mal, waren die anderen halt doch schon cool. Und allein die Batman-Story am Anfang ist halt ein Hammer. Das mit Superman ist auch cool. Blackest Night, sehr cooles Ende. Dafür hat es sich schon gelohnt.
0: Okay, ja, das, das freut mich dann doch zu hören, weil ich war der ganzen Sache nämlich etwas äh, zu skeptisch gegenüber und habe äh, deshalb mir halt nur aus den us heften den Nightfall-Band bestellt, weil ich mir halt so gedacht habe, es ist die Story die ich lesen will der Rest wenn ich das nicht gelesen habe ja mein Gott
1: Ja so es ist kann ja auch alles ist dann so, im Zweifel ja, mein auch Gott. machen. Ja eben, also wenn ihr Englisch die englischen Sachen euch besorgen könnt, dann dann macht das besorgt euch die drei Stories, die ich eben gesagt habe. Rest kann man auch lassen.
0: Okay, Kai, dann wäre es wieder an dir.
1: Ja, ist gut, ich habe ja ganz wenig geredet gerade. Ähm, <lacht> dann kommen wir zu Miss Marvel. Panini Inc. macht das gerade, dass die ältere Sachen quasi noch mal bei unter dem Panini-Ink-Label neu rausbringen.
0: Also Kamala Khan? Genau, Kamala Miss Khan. Miss Marvel, okay. Ja, aber es gibt ja auch noch die andere Miss Marvel. Nee, die gute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, und das Ganze ist, also sie haben zum Beispiel dann Miss Marvel rausgebracht. Sie haben jetzt zeitgleich auch Miles Morales, den Ultimate Run. Ich weiß wahrscheinlich nicht den ganzen Run, aber ein ganzes Stück nochmal rausgebracht. komplett den Run, weil das wäre krass. Ja, die sind schon, da sind schon einige Hefte drin. Es ist jetzt halt auch Zeitgleich erschienen bei der Ultimate Edition Miss Marvel und das ist also preislich ein deutlicher Unterschied.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und es ist mehr in der günstigen Panini-Ink <lacht> drin.
0: Wow, okay, in Ordnung.
1: Ja, also das, das ist halt schon krass. Ich gucke gerade mal eben, wie viele Hefte hier drin sind. Das sind zwölf Hefte für 20 Euro. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, das Ganze ist im Panini-Ink-Format, das heißt, die sind ein bisschen kompakter. Was ich aber tatsächlich super angenehm zu lesen finde. Ich mag das sehr. Weil es ist nicht so viel weniger wie von Albumformat zu normalem Format und irgendwie ist das handlicher. Ist sehr kompakt gehalten und ja, Story, weiß ich nicht. Muss man da was zu sagen? Wahrscheinlich, ne? Ja, schon. Also Miss Nein. Marvel ist Eisner Award prämiert, glaube ich, nicht nur nominiert. Glaub schon. Ähm, es geht um Kamala Khan, eine Muslima
0: das Muslimische
1: ist. Frau? Ja, aus einer muslimischen Familie in den USA, die ein extremer Nerd ist. Also sie liebt die Superhelden in ihrer Welt, sie schreibt auch Fanfictions, die immer mal thematisiert werden. Was beim Lesen echt lustig war, weil ich lese, das denke ich so, hä, Moment, was? So Wieso reitet Iron Man auf dem Drachen und warum ist da ein fliegendes Faultier? Was zur Hölle? Und siehst du, ah, okay, sie schreibt eine Fanfiction. Gut.
0: Ach, okay, es ist solche Fanfiction. Ja,
1: ja, nein, es ist Oh Gott. Ah, <lacht> ja, das wäre auch lustig.
0: Oh Mann, und dann kommt Cap rein. <lacht> <lacht> und sagt Reiter mein Drache, <lacht> und, und äh, Iron Man nimmt seine Turbodüsen und ist so, oh yeah.
1: Oh ja. Nein, es ist völlig anders. Ähm, es ist halt, sie, sie ist so ein Teenager, es geht so ein bisschen um das, dass sie halt, sie darf keinen Alkohol trinken, darf auf keine feiern, nicht mit Jungs so bisschen Klischee, aber es wird nicht so klischeehaft da abgespult. Ähm, sie schleicht sich dann irgendwann raus und dann kommt der therigen nebel der dir hoffentlich was sagt, weil ich glaube, ich kann es nicht komplett erklären.
0: Äh, es ist doch dieses Ding, was die Inhumans erschaffen hat, oder?
1: Ja, irgendwie hat Black Bolt das Terigen, was Menschen mit Inhuman-Gen Superkräfte gibt, explodieren ja. lassen und daraufhin, egal, auf jeden Fall, es kommt ein Nebel. Es
0: sind die X-Men, ohne die X-Men zu sein, basically.
1: Ja, schon ziemlich. Ja, es ist auch, also man liest es, es kommt Nebel und bumm, sie hat super Kräfte. Cool. Und dann ist es so ein bisschen Origin, sie muss rausfinden, wie gehe ich damit um. Es ist viel mit ihrer Familie, mit ihrer Kultur und das macht tatsächlich echt Spaß, weil es ist nicht so mit dem Holzhammer, hey guck mal, wie divers wir sind, so, wir, wir haben jetzt auch eine muslimische Superheldin, sondern es ist halt richtig schön da eingebettet, es macht extrem viel Spaß zu lesen, ist, ja, leichte Unterhaltung, die aber sich nicht so belanglos anfühlt, weißt du, was ich meine? Ja,
0: und dann gründet sie ja äh, Die Champions. Ja, das das ist ja eine Piratenbande, die später zur Clarent fahren und nach dem Schatz suchen, oder? <lacht> Nein. Für Leute, die die Referenz nicht verstanden haben, äh, Kamala Khan hat halt solche Gum-Gum-Kräfte, basically.
1: Ja, nicht wirklich, nee. Eigentlich überhaupt nicht.
0: Naja, aber sie kann ja schon ihre ihre Arme länger machen und Umher zumindest in dem äh, in dem Avengers-Spiel haben sie es so umgesetzt.
1: Ja, sie kann aber, also sie macht es nicht so gumgummäßig mäßig in den Comics, dass sie sie ja so flitschen lässt, sondern sie kann die halt einfach strecken, wachsen lassen. Sie kann sich winzig klein schrumpfen, riesig groß machen, nur ihre Hände riesig groß machen und so. Sie kann quasi ihre Masse und ihr, ihren Umfang ändern.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit äh, Ruffy unterscheidet.
1: Herr Ruffy kann die Arme nicht einfach nach vorne strecken.
0: Doch. Nein, er muss die mit Schwung werfen. Max Gummi. Ja, aber es, ach, ich, ich gehe jetzt nicht auf One Piece-Kram äh, <lacht> ein, sonst sind wir noch ewig hier. Dazu mehr im One Piece-Special. Demnächst genau. auf Splashpage FM. Kommt bestimmt.
1: Ja, bestimmt. Ähm, jedenfalls, auf jeden Fall Riesenempfehlung für diesen Comic, weil der wirklich Spaß macht. Ich hatte schon Unterhaltung darüber, dass, ähm, dass es äh, nicht so cool aufgenommen wird von jedem, dass die alte Sachen jetzt einfach nochmal neu rausbringen unter einem neuen Label. Ich finde das tatsächlich sehr gut. Gerade weil die Miss Marvel-Sachen teilweise vergriffen sind. Miles Morales brauchen wir gar nicht drüber. Spider-Gwen ist da jetzt auch noch mal rausgekommen.
0: Ich denke mir halt, äh, warum ist es ein Problem? Erstens wurde schon immer gemacht. Und und zweitens, ja, also ich, ich finde es gut, dass sie es machen. Weil alles, was vergriffen ist, ist automatisch immer scheiße zu bekommen. Exakt. Und ich finde die Sachen halt auch tatsächlich wirklich, wirklich gut. Und das so. ist doch sogar recht günstig, oder? Ziemlich günstig, wie gesagt. Zwölf Hefte, 20 Euro, da kann man nicht mehr kann Also das ist, das ist, also wir haben gerade vorhin über äh, ein Band geredet, der 30 kostet und fünf Hefte ja. hat. Also das ist, it's a steal.
1: Ich muss gerade mal gucken, wie viele Hefte in Miles Morales sind. Da sind zehn,
0: aber ja, kann man auf jeden aber Fall. Aber da machen. hat man trotzdem immer noch äh, einiges zu lesen.
1: Ich hoffe, dass sie das weiter fortsetzen, weil weder auf Miss Marvel noch auf Miles Morales ist eine Eins drauf.
0: Ja, wahrscheinlich äh, wollen sie jetzt erstmal schauen, wie es ankommt und dann äh, klatschst du dir halt nachher die Zwei dazu. Yay. <lacht> <lacht> wie so äh, üblich bei Panini halt. Ey, das mit den Logos geht mir so auf den Sack. Also ich weiß, sie müssen es machen, aber es ist teilweise so dumm einfach nur. ja. Vor allem auch, selbst bei der Eagle-Moss-Reihe hast du das, dass unten dann teilweise das Batman-Logo ist und dann auf einmal äh, das DC-Logo. Mm. Du bist einfach so, warum war das jetzt nötig? <lacht> so so, so äh, ist irgendjemand ins Büro gegangen von dem Typ, der bei Photoshop äh, die, die äh, Logos macht und hat gesagt, hey, du musst auch noch arbeiten für dein Geld. Kannst du nicht mal irgendwas machen hier? Weil in den letzten drei Wochen hast du gar nichts gemacht. Und das ist dann so Okay, dann nimmt er halt das eine Logo runter, setzt das andere Logo drauf und ist so. Darf ich jetzt weiterhin bezahlt werden?
1: Danke. <lacht> jetzt gehe ich mir einen Kaffee holen. Ja, genau. Oh. Jetzt gehe ich in Urlaub. Das ist echt anstrengend. Ähm, ich weiß noch, was ich Ihnen sagen wollte, um das komplett zu machen. Bei Spider-Gwen sind sogar noch mehr Hefte drin. Da sind zwölf Hefte drin. Kostet auch dasselbe. Ja, äh, Kai,
0: wen interessiert Spider-Gwen?
1: Mich. <lacht> <lacht> Die Reihe war tatsächlich ziemlich gut was ich damals angefangen habe zu lesen, bis dann der nächste Band vergriffen war. Und ich hoffe, damit kann ich das jetzt ein bisschen nachholen. Dich interessiert Spider-Gwen nicht? Das muss es doch, es ist
0: so edgy. Ja, ke keine Ahnung. Also ich habe mittlerweile einfach ge genug Charaktere und äh, Spider-Gwen hat mich halt im Dingens-Film, äh, im, Dingens im Spider-Verse-Film jetzt nicht so überzeugt, dass ich war so, oh ja, von der will ich unbedingt mehr sehen. Du musst in die Comics mal reingucken. Ja, äh, ich habe hier 25 ungelesene Comics stehen, Kai. Ich glaube, ich habe genug Beschäftigung für die nächsten Wochen, 25 Monate.
1: Trades oder meinst du auch Hefte? Äh, die
0: Hefte sind nicht mitgezählt. Okay, sehr gut. Ich wollte schon sagen, wo ist dein Problem, Max? <lacht> die Hefte habe ich nicht mitgezählt. Die habe ich auch noch rumliegen. Ja, aber es kauft ist, euch
1: bitte Miss Marvel, weil ich will, dass das fortgesetzt wird. Ich will ja, das und weiter. wie gesagt,
0: für, für den Preis, ey Leute,
1: kommt schon. Ja kommt schon es ist echt schick und liest sich toll und macht enorm viel Spaß zu lesen
0: Amazon Affiliate Link in der Beschreibung
1: so Max dann dein
0: zweites Thema äh, das ist Death in the Family ein richtig guter alter Batman äh, Klassiker weil ich ich weiß nicht wie ich darauf gekommen bin wahrscheinlich weil ich äh, wenn alles glatt läuft als äh, Deadpool äh, beziehungsweise... Goddammit, immer das Gleiche. Als Red Hood <lacht> äh, das für Absicht, Halloween, halt rumlaufen. Was wolltest du? Ich äh, werde wahrscheinlich ein Red Hood Kostüm tragen für Halloween. Uh, freut euch auf Instagram auf die Stories Ja, aber äh, sagen wir so, das Schicksal liegt in den Händen des russischen Versandhandels und ich habe Angst. Und Corona. Äh, ja, ich trage ja eine Maske die ganze Zeit. Sehr egal. Ha. Hast du
1: dir so einen richtigen Helm bestellt? <lacht> ja. Mit Nase oder ohne? Äh,
0: ich habe mir den äh, neuen bestellt, also den, den Shredder-Ding. Oh, geil. Richtig gut. Ja, aber wie gesagt, kommt später irgendwann bei Instagram. Da
1: gehen auch die äh, Haare. Bledge
0: Page FM, by the way.
1: Ja, und, cool. äh, und da hast du gedacht, da, um in die Rolle einzutauchen, muss ich sagen.
0: Genau, <lacht> dachte ich mir halt so, hey, hol dich mal den ganzen Kram nach und der für eine Family ist halt. Erstens, mein Gott, ist dieser, ist dieser Band düster. Also jetzt nicht von den Zeichnungen her, weil dieses es, es, es bricht einfach komplett mit äh, dem, was es erzählt und wie es es inszeniert. Weil du, weißt du, du hast halt diesen, diesen bunten 80er-Jahre-Comic-Stil mit äh, Batman in Blau und Robin mit den grünen kurzen Hosen. Und äh, sie sind auf der Suche nach äh, Jasons... Echter Mutter in Afrika, die dort in einem Lager arbeitet, um äh, Kinder zu ernähren. Mhm. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass das ein Spoiler ist, oder ich darf schon sagen, wie dieser Comic ausgeht. Ja, ich glaube auch. Äh, und am Ende jagt Joker halt Jason mit seiner Mutter in dem Lager in die Luft und alle sterben. Und nur einer kommt wieder nee lange Zeit kam halt niemand wieder und ich ich dachte mir halt so holy shit Leute so was was ging denn mit euch ab vor allem weißt du so Jason tut dir eigentlich den ganzen Band nur leid weil er weil er, äh, er ist mega fertig einfach nur weil es fängt damit an dass er halt äh, etwas brutaler wird und das liegt daran, dass sein, sein Vater vor kurzem gestorben ist und er jetzt quasi keinen einzigen äh, kein einziges Familienmitglied mehr hat, äh, was noch lebt und äh, Batman sagt dann zu ihm so Hey äh, du du bist auf weiteres erstmal aus dem Team raus weil äh, so wie du im Moment drauf bist kannst du nicht mit mir zusammenarbeiten weil das, das geht einfach das geht einfach nicht so, du bist nicht mehr konzentriert du wirst zu aggressiv Bla Bla und äh, dann findet er über Umwege heraus, dass seine Mutter, die damals an Krebs starb, gar nicht seine echte Mutter war. Und so hat er dann eben Hoffnung und äh, findet über den Bed-Computer nach drei Personen, die auf diese, äh, halt auf seine echte Mutter passen könnten. Also reist er nach äh, Afrika, um halt nach seiner Mutter zu suchen. Währenddessen reist Joker auch nach Afrika aus komplett Absurden Gründen, nämlich er ist wieder mal aus Arkham geflüchtet, braucht Geld und verkauft deshalb quasi ein, <lacht> ein Langstrecken-Raketenwerkzeug an irgendwelche Terroristen. Warte, das
1: ist so Team Rocket-mäßig. Ach, Joker ist auch zufällig gerade in diesem Land.
0: Ja, es ist, also es ist, es ist etwas äh, komplexer, weil äh, Jason reist halt in, in unterschiedlichen Ländern in Afrika hin und her um seine, seine Mutter zu finden und natürlich das, wo er dann am Ende ankommt, dort befindet sich dann auch der Joker. Weil der hat äh, nämlich äh, auch was mit seiner Mutter zu tun gehabt, weil die waren früher mal Partner. Zwar unfreiwillig, aber äh, er wollte halt dieses langstrecken raketen äh, panzer verkaufen. Batman hat das allerdings in die Luft gejagt. Und deshalb musste jetzt irgendwie anders zu Geld kommen und dachte sich dann so, Moment, Jasons Mutter hängt doch hier irgendwo noch rum, lass mal bei der vorbeischauen und die erpressen, damit ich die Medikamente für die Kinder an irgendwelche anderen Leute verkaufen kann. Au. Okay. Mer merkst du, wie abgefuckt dieser Comic ist, Kai? Ja. So, also, die 80er waren wild.
1: Viel Kokain.
0: Ja. Es ist, es ist einfach weil Wenn du das dann mit den Zeichnungen vergleichst, denkst du dir einfach so, was erzählt ihr mir hier gerade? Und natürlich ist es so politisch unkorrekt, auch jeder, jeder Feind trägt einen Turban, Batman verprügelt Massenleute, die natürlich alle Terroristen sind, weil wir sind in Afrika und dort sind alle böse. Also es ist, es ist crazy. Oh. Es, ist, es ist wirklich krass. Und äh, dass das quasi so als einer der, der absoluten Klassiker der Batman-Reihe gilt, ist schon schockierend.
1: Ich fände halt spannend, dass das alles vorher so traurig und abgefuckt ist. Und die Fans dann gefragt werden, ey, soll Jason sterben? Und die sind so, ja, fick Jason. Ja,
0: ja genau, oh. das finde ich halt auch so krass. Weißt du, so der Typ ist komplett am Ende. Aber wirklich, komplett, äh, tut dir den ganzen Comic lang nur leid, weil er eigentlich nur irgendeine Bezugsperson in seinem Leben haben will. Weißt du, er will, will irgendjemanden haben, an den er glauben kann. Und, und auch Batman trifft ständig falsche Entscheidungen, weil er macht sich zwar Sorgen um ihn, aber der, der Job geht vor. Und deshalb vernachlässigt er Jason halt die ganze Zeit und gibt gegen Ende, als Jason dann stirbt, auch zu, dass er Jason eigentlich nur ins Team genommen hat, weil er sich selbst einsam gefühlt hat. Und ja. die sind so, ja, Mann, fick Jason. <lacht> weg mit dem.
1: Aber ich meine, ist dem. eigentlich ganz gut, weil das Kostüm ohne Hose war schon strange. Es also Warum ist Batman immer mit einem kleinen Jungen ohne Hose rumgelaufen? Das doch, er hat sich einsam ja, also gefühlt, das macht Vor so allem das besser. Lustige
0: ist, äh, Jason ist gar nicht mal so klein mehr in dem Comic. Ja. Er ist ja, also, ich glaube, er ist sogar schon um die 20 oder so. Aber sorry, wie können denn nicht
1: alle gedacht haben, dass das Batmans Boy-Toy ist? So, er läuft ja, wirklich also,
0: in Unterhose rum. Aber es, es waren unschuldigere Zeiten, Kai. Batman ist auch in Unterhosen rumgelaufen. Ja, aber er hatte eine Leggings drunter. Ja, ja, schon, aber es, es war einfach, es ist, das ist halt so das Faszinierende an diesem Comic, weil der, der Artstyle so bricht mit dem, was, was sie erzählen, weil äh, Batman war halt in den 60er, 70ern einfach ein, ein lustige Geschichten. So klar, es gab auch mal etwas düstere Momente, aber die meiste Zeit hatten wir schon alle ganz viel Spaß bei dem ganzen Kram. Und äh, jetzt so eine Geschichte zu erzählen, aber noch mit den, mit den Kostümen und dem Style, die, der quasi aus den 70ern stammt, ist halt ist halt crazy. Hm. Und, und äh, die, die Geschichte geht danach eigentlich noch weiter, weil äh, sie es ist quasi so ein Double Feature. Aber da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil erstens ist das nicht mehr nachher so wirklich gut und zweitens ist es unfassbar absurd. Weil äh, Batman will dann natürlich Rache am Joker nehmen, dafür, dass er ihn, äh, quasi seinen Jungen genommen hat und äh, er ist wirklich bereit dazu, Joker zu töten äh, wird dann allerdings von Superman davon abgehalten, weil Joker es irgendwie geschafft hat Ambassador eines dieser Länder in Afrika zu werden und dadurch politische Immunität hat Alter. What?
1: Ernsthaft? Kein also Ich was bin, geht froh, ab? bin froh, dass sie das in Under the Red Hood nicht als Grund aufgeführt hätten. Weil dann hätte ich als Jason Bruce auch erschossen. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Bullshit? <lacht> ja.
0: <lacht> Deshalb, als, also, Jason ist mittlerweile so ein Charakter, den ich so nachvollziehen kann. Ja. So, so dass, der, dass, dass der irgendwie zurückkam. Und sich nachher gedacht hat, warum lebt der Ficker noch? Er hat meine Mutter getötet.
1: Und also, mich.
0: Ja. Also das ist, das ist echt abgefahrenes Zeug. Aber es ist auch äh, irgendwo faszinierend, solche Comics zu lesen, weil sie ja trotzdem irgendwie auch Teil der, der, des großen Batman-Mythos sind. Und einfach mal äh, zu schauen, wo wir damals waren und wo wir hier äh, jetzt sind, ist einfach sehr faszinierend. Ja. Weil ich würde jetzt nicht mal äh, sagen, dass man einen Comic nicht lesen sollte. Man sollte nur vielleicht drauf äh, so wissen, auf was man sich da einstellt. Ich kann es nicht lesen, es sieht mir zu alt aus. Aber mach, magst du den, den Stil überhaupt nicht? Nee, nicht wirklich. Weil ich bin auch kein Fan dieses äh, dieses Golden age Stils, aber in den 80ern fand ich sahen Comics doch schon sehr cool aus.
1: Nee, finde ich leider überhaupt nicht. Ich kann, ich weiß, viele mögen das, es sei auch ein Gegönter, aber irgendwie nervt mich das beim Lesen.
0: Echt, weil, weil ich finde zum Beispiel, Batman sieht sehr detailliert aus und Joker hat dieses, dieses abgefuckte, lange Gesicht. Er trägt halt äh, auch äh, Schminke in dem Band, was ich sehr interessant fand, weil er dann versucht, als, als normaler Mensch halt äh, rüberzukommen. Und du erkennst ihn aber einfach durch seine Features. Was ich irgendwie cool fand, weil du, du siehst dann halt den Joker mit mit Hautfarbe und und schwarz gefärbten Haaren. Ja. Und und trotzdem schaust du ihn dir an und bist so, ja, das ist der Joker.
1: Das Wie fand kann ich das halt einfach so. Sehen.
0: Ja, aber das fand ich halt einfach so kleine interessante Aspekte, die man heute einfach gar nicht mehr sieht. Also wann hat der Joker sich jemals wieder die Mühe gemacht, sich zu verkleiden? Ja. Übrigens, Fun also, fand ich Film
1: dazu, hat er in den Flashbacks durchaus eine Hose an. Also Jason.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das haben die äh, im Film geändert. Warum, was ich auch, du? Was ich auch gut finde. Ich, ich verstehe auch nicht. Also natürlich das Bild, also das Cover der Finde Family schaut viel, viel stärker aus, äh, dadurch, dass äh, Robin in dieser Szene keine Hose anhat, beziehungsweise eine sehr kleine Hose anhat, weil du halt siehst, so wie das, das Blut von seinen Beinen runterläuft. Und es sieht halt, ich finde halt, das Cover sieht einfach wirklich sehr, sehr stark aus. Ich finde, es Und sieht Hätte er jetzt, jetzt ein... eine schwarze Leggings gehabt, dann wäre das äh, einfach farblich, hätte sehr anders ausgeschaut.
1: Das würde mich nicht mal stören, aber ich glaube, die Tatsache, dass er dadurch kindlicher aussieht, macht das Cover
0: auch stärker. Ja, vielleicht. Vielleicht äh, ist es das auch. Weil er war ja auch, er war ja quasi äh, Batmans Junge in dem Sinn. ja. Also, ihn, er hat ihn, also, vielleicht hat Jason ihn selbst nie als Vater angesehen, aber er war doch schon irgendwie der Sohn von Batman. Ist auch Und war mir auf jeden Fall sympathischer als, als Damien. <lacht> Weil, fick Damien. <lacht> Damien ist super. Da Damien ist einfach der lämste Robin, den wir bisher hatten. Na, weiß ich nicht. Ja, ich
1: weiß, er, er hält so die Waage mit Tim, I know. <lacht> ich finde Tims Geschichte eigentlich ganz cool. Aber ich finde den auch am ähm, unspannendsten bisher, Also weil ich einfach zu wenig davon
0: gesehen habe. Ich glaube, bei Tim war es einfach so, hey Kids, wolltet ihr euch nicht auch immer schon mal vorstellen, wie es ist, für Batman zu arbeiten? Das ist eure Chance. Ihr müsst immer fleißig in der Schule sein, dann dürft ihr mit genau. Batman arbeiten. Immer brav eure Hausaufgaben machen. Und immer äh, für das Gute einstehen. Dann könnt ihr auch irgendwann mit Batman zusammen Leute verprügeln. Ach schön. Herrlich. Ich
1: finde die Reihenfolge in Coolness ist äh, Jason, Damien, ich habe seinen Namen vergessen. Der, der erste Mann. Dick. Dick, genau, danke schön. Oder Rick. Rick Dick.
0: Rick Dick. Ja, also da, da bin ich auch noch gespannt. Da würde ich mich auch noch irgendwann dahinter setzen, was sie äh, mit, mit dem armen Richard gemacht haben. <lacht> das ist. Der wurde ja irgendwie den Kopf geschossen und hat dann seine ganzen Erinnerungen verloren und deshalb sich quasi neu erfunden. Frag mich nicht. Ich habe ich hab irgendwann mal einen Text gelesen und war so, what? Okay.
1: Ich habe mich geärgert, dass ich den äh, Run nicht weitergelesen habe. Ich habe die ersten drei Bände gelesen. Die waren auch alle gut. Zwischendurch sehr gut, manchmal gut. Aber irgendwie war dann die Lust weg.
0: Das war ja auch von Tom King, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann war das noch ein anderer Grayson-Band.
1: Ach so, nicht Grayson, sein, sein Nightwing-Band. Den New 52 meine ich. Der Grayson-Band. Aber ist die von New Tom 52?
0: King. Ja, ja, weil die New 52-Sachen, da war er ja noch äh, normal einfach dick. Ach nicht New 52-Rebirth meine ich, Mann. Ah, ja, okay, es wird kompliziert.
1: Ja, ich komme nicht mehr mit. Ab wird Zeit für ein Reboot.
0: <lacht> aber, äh... Auf jeden Fall werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten äh, paar Ausgaben dann mal über die weitere Geschichte von Red Hood reden. Weil ich habe jetzt äh, quasi alle Comics mir digital gekauft. Manche habe ich auch so noch hier rumstehen. Hash zum Beispiel. Und äh, werde das dann so Stück für Stück beleuchten, wie es dann mit dem Charakter weitergeht. Hasch muss ich auch unbedingt noch nachholen. Ich frage mich nur, ob ich, ob ich nur was äh, im Podcast dazu mache oder ob ich nicht wirklich mal bei, bei all der, der Arbeit, die ich will jetzt zu diesem Charakter machen, nicht... Irgendwann mal irgendwas Größeres dazu machen sollte.
1: Kannst gerne ein Special auf comicnubi.de machen.
0: Aber Kai, ich schreibe doch nicht. Ja, doch, schreib. Ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich muss schauen. Hängt wahrscheinlich auch teils mit der Zeit zusammen. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall dafür. Alles klar. So. Dann, dann äh, kommen wir zu deinem zweiten, dritten,
1: Dr dritten. Dritten und letzten. Und zwar der zweite Band von Deadpool. Kalte Rache, die aktuelle Reihe. Der, ja. Ich, ich war mir sicher, dass ich schon darüber geredet hatte, aber offensichtlich habe ich das nicht. Deshalb wird das jetzt nachgeholt.
0: Ähm, ja, Kai wird auch immer älter. Er hatte vor kurzem Geburtstag mhm. und äh, das Alter zeigt sich langsam.
1: Ja, es macht sich bemerkbar. Ähm, Deadpool ist immer noch ziemlich abgefuckt. Wir erinnern uns im letzten Band, nee, nicht im letzten Band, letzten, beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben. Er hat seine äh, Erinnerung Ausgabe
0: gelöscht. Robots in the Scheiß war das.
1: Ja. <lacht> er hat seine Erinnerung gelöscht, weiß nichts mehr von seiner Tochter und lebt jetzt wieder das Söldnerleben. In vielen kleinen, lustigen Episoden, die ziemlich abgefuckt sind. Und das setzt sich eigentlich fort. Also es geht damit los, das erste Heft ist, dass er den Auftrag hat, den Weihnachtsmann zu töten. Ein Haufen wütender Kinder hat
0: ihn engagiert. Aber das hat er doch schon mal getan. Hat er? ja.
1: Ich weiß es nicht.
0: Der, doch, doch. Äh, damals ging es darum, dass er irgendwie äh, kein Geschenk bekommen hat vom Weihnachtsmann. Und dann war er mega pisst und ist in, äh, ach, in den Nordpol gereist und hat den Weihnachtsmann da abgeschossen. Beziehungsweise wollte ihn abschießen. Und dann äh, war der Weihnachtsmann so, oh, armer Deadpool, hier natürlich hab ich dein Geschenk. Ich hatte nur keine Zeit, es vorbeizubringen. Und dann war er happy.
1: Diesmal läuft es anders. Also Santa ist ziemlich besoffen, verdrischt ihn mit dem Hammer. Also es geht richtig zur Sache. Und es ist schön zu sehen, wie so ein alter Mann eine fiese Kopfnuss kriegt und einen offenen Kniebruch. Das macht schon Spaß. Also es ist eine schöne Geschichte.
0: Könnt ihr gerne so zitieren.
1: <lacht> Bitte nicht. Ähm, zweite Geschichte ist, dass er da quasi das Wasgottchen von einem Freizeitpark töten muss, weil das mit Drogen handelt. Was auch eine tolle Geschichte ist, die überraschend traurig wird, weil seine Tochter da drinnen vorkommt, er sie aber nicht erkennt. Und alter, ist er ein schlechter... Oh ja, Umgang für Kinder. Weil es, was? Es gibt so eine Szene, wo ähm, die Tochter ist so bei ihm und dann kommen gerade ganz viele Schläger und er sagt, ja, warte, halt dir eben die Augen zu, nimmt diese so huckepack und er metzelt halt alles nieder und sagt dann, so wir sind fertig, du kannst deine Augen wieder öffnen. Kurz ich um, nee, warte, was, lass sie doch zu. <lacht> Überall einfach Körperteile und Innereien liegen. Ja. Schöne Geschichte. Deadpool halt. Ja. Dann gibt es als nächstes eine Geschichte, in der er sein Herz verliert buchstäblich er hat ein großes herzförmiges loch in der brust das ganze ist so im film noir stil und äh ach wie heißt der mal jessica jones muss ihm helfen mhm. sein herz wieder
0: zu finden hat jessica jones ihr kostüm an
1: nein oh. <lacht> sie hat lederjacke an und muss ja, fast kotzen Kostümmer. als sie das sieht dieses loch in seiner brust es ist äh, es ist nicht schön das ganze heilt auch immer nur so halb dann wird es wieder aufgerissen ekelige geschichte aber sehr schön gemacht ja, und, und Deadpool kann es ja auch mehr oder <lacht> weniger egal sein. Ne? Ja, nicht wirklich, er will das schon gerne wieder Und da schleicht sich dann so langsam ein, dass es äh, einen roten Faden in dieser Re Serie gibt. Denn mit dem nächsten Heft kommt, ach oh, wie hieß er, Goodnight? Ich glaube ja, der Batman, den Deadpool erschaffen hat.
0: Der böse Batman quasi. <lacht> <lacht> der, der aus der Origin-Story, dem Band davor?
1: Ja, exakt. Der Junge, die, dessen auch. Eltern er nach dem Theaterbesuch in der Gasse getötet hat.
0: Ich wusste nicht, dass die das also mit dem doch mal was machen. Das ist so
1: geil. Und der ja. Typ, ich sag mal so, der der ist stinkig. Der ist, ja, klar. Also er rächt sich in dem Sinne dadurch, dass Deadpool kommt immer zu seinen Aufträgen. Und jedes Mal sind schon alle tot, auf brutalste Art und Weise. Und irgendwo schreibt jemand mit Blut riesengroß Good und dann will Deadpool halt rausfinden, was es damit auf sich hat. Hydra Bob kommt wieder vor, was ich auch sehr cool fand. Äh, es kommt zu einem Gegenübertreffen. Und der gute Good Night klaut Deadpool einfach alle seine
0: Knochen. Also er nimmt ihn dann gefangen. Dann wobbelt er so hin und her.
1: Genau, er nimmt ihn gefangen, hängt ihn an die Wand. Einfach so, also auf so Kleiderhaken, weil der ist ja ganz wobbelig. Und will ihn dann benutzen für seine Rache. Und Das Ganze ist schon ja sehr, sehr lustig, aber auch irgendwie... Irgendwie verstörend. Das ist ja makaber. Ja, es passieren echt eklige Sachen. Man kriegt guten Nights Origin Story, die auch ziemlich krass ist. Und das Ganze macht einfach unfassbar viel Spaß. Also ich weiß nicht, wann ich je so guten Deadpool-Kram gelesen habe, wie jetzt mit dieser Reihe.
0: Damals, als er noch drei äh, Stimmen hatte.
1: Ja, das ist tatsächlich. Aber das kommt daran. Also
0: Ja, ja, also klingt auch so.
1: Ja, ich hoffe, also ich habe schon gehört, dass leider Scotty Young das gar nicht so lange weitergeschrieben hat. Ich hoffe, dass der danach das so gut weiter fortsetzen kann.
0: Scotty Young zeichnet auch, oder?
1: Nee, dem Band nicht. Der wird von Nick Klein, Nee,
0: nee, ich aber ich meine, er, er zeichnet auch, oder? Ja. Weil er ist doch dieser Typ, der diesen weirden Chibi-Style macht. Exakt. Genau. Gab dann wahrscheinlich auch ein paar Variant-Covers und so. Mit Sicherheit. Aber die, wozu? zu
1: also welcher Reihe gibt es keinen Scotty Young Variant-Cover?
0: Auch wieder, aber. Ja. Aber, aber ich würde sagen, der de Moment, wo Scott Young anfängt, null zu zeichnen da ist er noch vorbei. <lacht> hat also er da, da 100 das... vor schon. Oh Gott, ich hoffe nicht.
1: So, mach mal dein nächstes Thema. Ich schicke dir gleich in den Chat ein Bild, wie er null gezeichnet hat.
0: Oh nein. Aber nun, Kai, ja, ja äh, wir sind jetzt schon fast über eine Stunde dabei. Ja. Ist eigentlich schon ganz schön spät. Oh nein. Das heißt, es ist Zeit für Warhammer.
1: Aha. Du machst die Musik im Schnitt rein, ne? Ja, ja.
0: <lacht> Weil ich äh, habe halt extra noch Gestern kam der raus, habt den noch nachgeholt für diesen Podcast heute. Maneus Kalga heißt der Comic. Ach, der Marvel-Warhammer-Comic. Stimmt. Genau. Da, ich, da bin ich sogar
1: gespannt. Max, warte, ich muss erst wieder hochfahren. Mann, ich habe mich schon zurückgelehnt, dachte, das kann ich, nicht so. <lacht> ich bin wieder
0: da. Äh, und ja, ist Warhammer-typisch? Natürlich unfassbar brutal. So so der die das zweite Panel oder so ist schon quasi eine Splash-Page, einfach wo Kalga äh, so 100 Heretics zerballert hat und überall liegen Blut und Gedärme. Äh, der Comic schaut an sich fantastisch aus. Es ist so dieser Fall, weißt du, so jeder hat seinen Job perfekt gemacht. Äh, nur der für die Kolorierung zuständig war, hat anscheinend noch nie ein Warhammer-Artwork gesehen. Ist zu bunt. Es ist einfach zu bunt. Also ich verstehe es nicht, da, da, fehlt, da fehlt mir der Grid Kai, weißt du? Da fehlt der Staub auf den Rüstungen, da fehlt äh, der Smog, der seit Jahrtausenden bereits äh, sich überall befindet. Das ist so ein wenig das, was mir fehlt, aber ist jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes. Und ja, äh, es geht mal wieder um die äh, Ultraschlümpfe, weil wer Warhammer kennt, weiß ja, es gibt nichts, aber auch wirklich nichts in diesem Universum, außer Ultramarines. Ja, da muss
1: ich jetzt mal einen Gruß an einen anderen Max rausschicken, der das hier vielleicht hört, weil ihn der Comic auch interessiert. Und der meint, dass die Ultramarines ziemlich cool sind und wichtig und so. Deshalb wird ihn das bestimmt freuen, was du jetzt sagst. Ja,
0: absolut. Und Kalga äh, ist halt, also erst einmal könnte ich sagen, der Comic erklärt sehr, sehr wenige der Warhammer-Begriffe. Das heißt, auch da bist du wie immer mal wieder gefickt. Schön. Äh, gegen, gegen Mitte erklären sie zumindest ein paar, weil der war ja schon dabei, die zu googeln und habe dann drei Seiten weitergelesen. Ach, okay, sie, sie, sie schreiben dahin, was, was, was macht. Und äh, die Geschichte ist in zwei geteilt, weil es geht halt um den Ordenspriester, also Chaptermaster Kalga, quasi so der Anführer der, der Ultramarines wie er versucht herauszufinden, warum jetzt irgendwelche bösen Heretiker den Planeten angegriffen haben. Davon wird man aber im Comic nicht sonderlich viel erfahren, weil es ist halt erst die erste Issue. Und gleichzeitig befinden sie sich aber auf seinem äh, Heimatplaneten und so bekommt Kalga quasi eine Origin-Story und man wird mal... Äh, Darin eingeleitet, wie Space Marines eigentlich zu Space Marines werden, weil das cool. ist etwas, was ich selbst auch noch nie so wirklich wusste. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, sie bekommen einfach die, die Gene ihrer, ihrer Primarschen und werden dann quasi geklont. Aber so ganz funktioniert das nicht. Also es ist, die äh, Space Marines waren auf jeden Fall mal Menschen. Es war recht jung, es ist eher so wie bei Halo, dass man äh, Kinder quasi zu Supersoldaten trainiert. Das finde ich spannend. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Ja, das klingt, also es ist jetzt nicht so der Übercomic oder so. Absolut nicht. Und auch äh, für Warhammer-Verhältnisse ist es halt wie fast immer, wenn du Warhammer-Comics liest. Du merkst einfach so, okay, das ist also das, was ihr aus diesem Universum mitnehmt. Ultramarines und, und solche Origin-Stories, anstatt dass man tatsächlich mal etwas tiefer in die Materie einsteigen könnte. Weißt du, auch die, die Feinde sind Theoretiker, sind, sind teilweise Chaos-Space-Marines. Äh, und du denkst dir so, ist ja nicht so, als hätte dieses Universum zehn andere Alien-Rassen, in, äh, die interessanter wären. Ne? Ja, aber irgendwo
1: musst du anfangen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie nicht direkt so in die Vollen gehen. Weil, wie gesagt,
0: es ist Heft 1, ne? Ja, klar, es ist, es ist Heft 1. Und ich weiß auch nicht äh, so ganz, wie sie jetzt weitermachen. Wahrscheinlich hängt das von den, von den Verkäufen ab. Aber es ist wie gesagt, jetzt ein, mal ein Ersteindruck, weil es ist ja erst die das erste Issue. Aber es ist okay. Es ist in Ordnung. Also kann man lesen, hat relativ gute Zeit mit, würde ich sagen. Ist auch lustig, äh, dass sie in einem Panel eine Karte haben. Das ist auch so quasi eine Splash-Page, wo einfach eine Karte des Universums drauf ist, wo gezeigt wird, wo sich gerade überall Krieg befindet.
1: Wäre es nicht einfacher zu zeigen, wo keiner ist.
0: <lacht> ja, fast. Und äh, da frage ich mich jetzt, ob das vielleicht Foreshadowing ist, dass sie sagen, okay, äh, weil es wird auch eingekreist, wo wir uns gerade befinden. Und du hast halt die anderen Orte, äh, wo Krieg geführt wird. Vielleicht werden das dann äh, Schauplätze der nächsten Comics. Also jetzt nicht die von Kalga, aber ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich so charakterbasiert jetzt weitermachen wollen. Das heißt, jetzt bekommt man erstmal einen Kalga-Comic und wenn der sich gut verkauft, dann bekommen wir vielleicht einen Dante-Comic oder so.
1: Ja, aber das finde ich eigentlich gut. Ich finde auch schön, wenn sie mal zeigen, wie so die Origin ist, weil ich glaube, dass das den Einstieg erleichtert. Du kannst dich damit den Figuren eher relaten. Und ja, vielleicht.
0: Ja. Äh, auch wenn ich nie in meinem Leben mit Kalga relaten würde, aber ich habe keine Ahnung, wer Kalga ist. Äh, ich, ich schick dir nachher mal ein Video, weil äh, ich glaube, damit habe ich mit den Comic auch etwas malig gemacht, unfreiwillig. Es gibt halt eine grandiose äh, Parodieserie auf, auf YouTube. Die halt auch eine Episode zu den Ultramarines haben und die ja. haben die Ultramarines einfach quasi so hart durch den Dreck gezogen, dass du sie einfach nicht mehr ernst nehmen kannst. Dann will ich es nicht sehen. Schick mir nicht. Ich, ich fand es auch hilarious, äh, dass äh, Kato Sicarius nicht drin war, weil ich war so: ey, wenn ich jetzt Kato Sicarius sehe, dann, dann freue ich mich wie ein Schnitzel. Weil, weil auch der, weißt du, die Ultramarines sind einfach so Superman. Sie sind basically sind sie Superman.
1: Okay,
0: klingt so, sie eigentlich sind, doch ganz nett. Sie sind die, die keine Fehler haben, bei denen fast immer alles glatt läuft und eigentlich sind sie doch doch die Guten der ganzen Geschichte. Und in Warhammer überhaupt äh, darüber zu reden, dass jemand die Guten sein kann, sehe ich schon immer etwas als kritisch. Ja, in dem Kontext ist es tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Aber ich ja. finde, man muss der Reihe auf jeden Fall eine faire Chance geben. Also gemessen Absolut. an horus ich, du musst ungefähr 40 Issues musst du schon lesen, bis du sagst, ob das gut ist oder nicht.
0: Naja, also da sind es ja, ja, das ist ja ein Buch und ja, musst du musst extrem viel lesen, um überhaupt irgendwie zu beurteilen, also zu beurteilen, ob, ob es dir liegt und ob du das interessant findest, weil einfach am Anfang gar nichts passiert. Dafür äh, ist die Horus-Reihe aber auch weitaus komplexer und stellt viel interessantere Fragen, weil also Tiefe kannst du dir hier nicht erwarten. Es ist Heft 1.
1: Wie viele ja, tiefe Fragen werden im ersten Kapitel der Horus-Herisee gestellt? Nichts. Naja, nicht also eine. es wird...
0: Doch. Nein. Weil du hast ja direkt diesen, diesen Moment des, des Imperators, der erschossen wird. Hä, hey, das passiert nach ungefähr einer Stunde. Beschreiben, ja. wie cool und wie fett die
1: Waffen sind. Und wie cool diese Soldaten aussehen. Und wie groß sie sind. Und die sind noch größer. Und ich habe dir noch größere Wumme.
0: Das aber nicht auch direkt die Erklärung mit den, äh, wie Space Marines arbeiten, dass ja, ihre Feinde, auf die sie schießen, so einfach so viel schwächer sind, als wäre es, dass, dass Menschen einfach auf Kinder schießen würden. Ja, das macht's aber auch nicht sympathischer beim Hören. Ja, aber das, das zeigt dir halt direkt, wie abgefuckt dieses Universum ist, dass du quasi äh, Menschen hast, die auf Kinder schießen.
1: Ja, Erwachsene,
0: Kinder mit Waffen. Ja, ja, aber wie gesagt, im, im Vergleich zu einem, zu einem Space Marine ist ein normaler Mensch ja quasi ein Kind. Ja. Ach, ich In, in weiß jeglicher nicht. Hinsicht seiner Fähigkeiten. Ich hoffe aber ja, wirklich,
1: äh, dass Panini das als Trade rausbringen wird.
0: Ich, ich gehe mal stark davon aus. Also ich habe ja nicht vor ein paar äh, Monaten mal herausgefunden, dass Panini quasi alle erschienenen Warhammer Comics rausgebracht hat auf Deutsch. Mit mäßigem Erfolg. Ja, mit mäßigem Erfolg. Und äh, ja, ich, ich bin halt vor allem gespannt, was Marvel jetzt draus macht. Weil ja. so so Space Marines ist halt immer, weißt du, das kann jeder.
1: Ja, wie schön wäre so ein das, Crossover mit dem Punisher.
0: Das, das wäre oh, das wäre so weird. Das, ich, bitte lass die Crossover. Wo <lacht> ich mich halt drauf äh, freuen würde, ist, wenn wir irgendwann die Flash-Terrors bekommen. Weil die Flash-Terrors, da habe ich dir äh, von erzählt, Kai, die sind einfach abgefuckte Ficker. Und ich glaube, mit denen kann man sehr, sehr coole und interessante Comics machen.
1: Aber würdest du nicht einfach so gerne mal sehen, wie ein Heft lang Deadpool in diesem Universum ist?
0: Wäre das nicht schön? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Warhammer nimmt sich dafür zu ernst. Ja, das muss es in es der Deadpool-Reihe passieren. Ein zu großer, ja, also vielleicht würde ich doch eher gerne sehen, wie jemand wie Kalgar im Marvel-Universum landet. Ich glaube, das wäre hilarious. Ich kenne Kai gar nicht, deshalb kann ich da wenig zu sagen. Wie gesagt, ist der Hauptcharakter jetzt des, äh, des Comics. Naja. Großer, weißer Typ mit fetten Wummen, Kai. Der Japanischer. Ja. Quasi, nur noch größer und noch fetter. Und äh, du kannst dir seine Stimme quasi vorstellen. So die tiefste Oktave, die möglich ist. Und er redet nur über Krieg und macht nur vor sich hin.
1: Ja, also auch eigentlich, wie man sich den Punisher vorstellt. Ja, quasi schon. <lacht> nur,
0: dass der Punisher noch einen Sinn für Moral hat. Und er ist einfach nur so, hmm. Heretiker, Xenos, alles muss sterben. Okay. Gut. Aber ja, ich hoffe, es verkauft sich einfach, damit wir mehr von dem Kram bekommen. Ja. Auch wenn der jetzt im Moment nach, nach sehr großem Durchschnitt ausschaut. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Es kommen ja noch ein paar Issues. Äh, nächstes Jahr erscheint der Trade. Vielleicht ist es bis dahin ja gut. Ja, vielleicht schreibt Jeff Lemire einfach mal einen kleinen Run. Ja, das, ist, das könnte man noch erwähnen. Ich habe mich gefragt, warum stellt man nicht einfach bekannte, talentierte äh, Autoren äh, im Comic-Bereich an sowas ran, wenn du schon äh, Warhammer bei Marvel hast? Wen würdest du Dann, nehmen? Hier, hier ist die Sache, ist, das ist der Grund, warum es nicht gemacht wird. Weil diese armen äh, Schreiber quasi eine Bibel lesen müssten, bevor sie einen Comic schreiben können.
1: Ja, und es verbrennt sie. Guck dir deine App nicht an.
0: Ja, das, das ist es halt einfach. Entweder es ist nachher dein Leben oder du bleibst halt einfach weit weg davon. Ja. Und das ist der, der Grund, warum wahrscheinlich auch niemals ein Tom King oder ein Jeff Meyer Warhammer schreiben wird. Weil die Recherche, die sie dabei betreiben müssten, außer sie würden wirklich quasi so ein ganz neues Chapter oder eine ganz neue Rasse erfinden, dann könnten sie ja machen, was sie wollten. Aber sonst musst du dich halt so lange einlesen und dann musst du schon wirklich Bock auf das Material haben.
1: Und ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ein LeMeyer oder ein Tom King oder so dafür zu nehmen, wäre auch echt Verschwendung.
0: Ah, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, die könnten grand grandiose Geschichten in dem Universum erzählen, weil es ist ja, es ist ja viel Konfliktpotenzial da, Kai, weißt du. Aber es kannst du ja so da nicht viele... einfach ein Gas Ennis nehmen und sagen, hier, tob dich aus? Ja, aber Garvenis hat ja, also Garvenis weiß ja nicht, was Subtilität ist.
1: Ja, ist das denn in dem Universum? Gibt es das überhaupt?
0: Na, na, es ist halt, es gibt halt so viele Sachen, die du mal in Frage stellen könntest, die aber nie jemand tut, weißt du? Und da wäre ja eigentlich ein Lemire perfekt.
1: Ja, aber der müsste wahrscheinlich das ganze Universum auseinandernehmen und dekonstruieren und das weiß ich nicht. Ich glaube, da haben die Fans keinen Bock drauf und die Nicht-Fans
0: auch nicht. Aber zum Beispiel würde er ein Comic über die äh, über die Imperiale Armee schreiben und darstellen das eigentlich, weil weil das werden halt so, sie werden als die Helden gefeiert, aber an sich sind es Nazis. Uff. Und da, da könnte ja jemand viele Le mal die Frage stellen mit so einem Comic, so, ey, warum feiern wir die überhaupt? So, weil alles, was sie hier machen, ist höchst fragwürdig. Ja. Und, und das, das ist halt was, was wir in äh, sowas wie dem Kalga-Comic nie zu sehen bekommen werden.
1: Hm. Ja, vielleicht könnte meyer das Ganze auch mal aus der Sicht der Space Orcs schreiben oder so. Ja, das wäre hilarious. Das wäre einfach lustig. Ich finde das immer noch strange, dass es Space Orks gibt.
0: Äh, da, ich habe dir mal erzählt, dass das Pilze sind, ne? Du <lacht> doch nicht noch schlimmer, Max. <lacht> Komm, Abmord. <lacht> <lacht> Aber ja, kann man lesen, wenn man sich minimal für das Thema interessiert. Wenn es einem gar nicht zusagt, also dann wird man jetzt auch kein Fan mit dem Comic. Ja. Aber ich würde sagen, Sci-Fi-Fans können zugreifen. Und äh, ja, damit sind wir durch. Und äh, wie immer bedanke ich mich fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, wie immer, dass ein paar Sachen dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich wie immer tun. Bei Instagram unter page FM bzw at Comic-Nubi-Unterstrich. Und sonst, Kai, gibt's noch irgendwas Großartiges zu sagen? Nein. Bewertet uns auf Spotify, beziehungsweise abonniert uns überall, wo ihr könnt. Äh, Twitch wäre noch zu erwähnen.
1: Schreibt Bewertung. Ist,
0: Macht das. Schreibt Bewertung. Ja, das wäre das wär super. Und lasst ihr immer gerne Feedback da. Also da freuen wir uns immer riesig drüber. Ja. Vor allem, weil ja seit äh, Instagram den Algorithmus geändert hat, wir ja quasi untergehen, wenn, wenn niemand verschreibt. Was sehr schade ist, aber ist halt leider einfach so. Ja, wir werden das bewegen. hier trotzdem
1: machen, aber wäre schon
0: nett, wenn ihr es ein bisschen pusht. Genau. Wie gesagt, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Äh, es ist, es geht um Christoph Kolumbus. Ja. Und dass, dass es eine gewisse Fraktion von Menschen gibt, die diesen Typen einfach hassen und als den größten, bösesten Menschen darstellen, der jemals gelebt hätte. Und ich denke mir so, ja, okay, er war vielleicht kein Heiliger, aber ihm allein die Schuld an, dem, an der ganzen Ausrottung äh, der, der Native Americans zu geben, ist doch schon irgendwo gewagt. Und außerdem hat er quasi beide Kontinente miteinander verbunden. Und es gibt einfach Leute, die, die hassen den Typen. Und ich denke mir so, warum müssen wir über 400 Jahre danach über sowas diskutieren?
1: Ja, ich verstehe es teilweise, weil er hat einen eigenen Feiertag und alles, was er angestiftet hat, ist ja im Prinzip ein Riesengenozid gewesen. Aber, soweit ich weiß, war alleine das Entdeckenwahn versehen. Ich glaube nicht, dass, also ich weiß es nicht, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie der Leiter des, des äh, Ureinwohner Genozides war. Nein. Ich bin nicht mal sicher, ob er den Rückweg überlebt hat.
0: Doch, doch, den hat er überlebt. Ja? Okay. Ja, aber, also, weil er war ja ein paar Mal da. Aber Ach, es ist okay. einfach so, ich, ich verstehe, warum man diese Person als kritisierenswert anschaut, aber warum muss man keine Ahnung, im Jahre 2020 Artikel darüber schreiben, wie Christopher Columbus der, der, der schlimmste und böseste Typ aller Zeiten war. Und ich denke mir so, Leute, warum? Ja. Wen kümmert's? So, du ja. willst nichts daran. Ich verstehe auch, dass es kritisierenswert ist, dass er in Amerika einen Feiertag hat. Macht auch irgendwo Sinn, weil warum? Also in Spanien würde ich es verstehen, so, aber in Amerika?
1: Wer hat ihr Land entdeckt? Ich... <lacht> das ist halt so typisch amerikanisch irgendwie. Das ist der, so dumm. Der, der hat's und, gefunden, Native
0: Americans sind halt so, nee, er ist der böseste Typ, der jemals gelebt hat. Und ich bin auch so, jein.
1: Ja, es ist halt eher die Regierung von England und so zu der Zeit, oder? Das
0: waren halt hauptsächlich die Spanier.
1: Ist das so? Ich bin in der Geschichte ja nicht so bewusst. Con
0: Conquista und solchen, solchen Kram.
1: Oh, ich habe Sachen gehört, die die in Südamerika abgezogen. Holy moly. Eieiei.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist doch kritisierenswert, aber es ist halt Teil unserer Geschichte. Und jetzt zu sagen, oh mein Gott, ist das schlimm. Und wir haben auch noch einen Feiertag für den Typen. 90% aller Feiertage haben irgendwas mit Gewalt zu tun.
1: Ja, allein die ganzen kirchlichen sind fragwürdig. Ne? Aber ich finde... Ähm, Guy Fawkes Tag. Da ging es darum, dass
0: sie ein Gebäude in die Luft gejagt haben. Es gibt die einen feiern Guy Terroristen. Es gibt Wer ist Guy Fawkes? Äh, kennst du die Anonymous-Maske? Ja, ach so. Das ist das Gesicht von Guy Fawkes.
1: Ah, okay. Ja, ich finde problematisch nicht mal, also ich verstehe, warum die Figur problematisch ist und geschichtlich schwierig und warum man ihm jetzt nicht unbedingt einen Feiertag geben müsste. Ich finde es aber auch generell schwierig, weil er ja, er wollte dieses Land ja gar nicht finden. Das ist ja nicht so, hey, ja, er hat Trotzdem geschafft. Kannst, du ihn, hm. kannst du
0: ihm seine, seine Achievements... Aber nicht absprechen. Du kannst nicht sagen, dieser Mann hat am Ende gar nichts gemacht. Du bist so, er hat die beiden Kontinente miteinander verbunden. Es ist einer der größten Ereignisse in der Geschichte, die dieser Mensch geleistet hat.
1: Er hat sich einfach massiv verfahren, Max. Jetzt übertreibt
0: man nicht. Nee, nee, er hat sich nicht massiv verfahren. Er äh, ist quasi einfach, also er ist einfach weiterhin immer geradeaus gefahren und dachte halt, er würde in Asien ankommen weil er nicht wusste, dass dazwischen noch ein anderer Kontinent liegt. Und dieser wurde dann quasi für die westliche Welt entdeckt, auch wenn er natürlich nicht wirklich entdeckt wurde, weil erstens waren die Wikinger vorher da und es gab ja schon Menschen, die dort gelebt haben. Ja, I know, aber für den, den Kontinent, beziehungsweise für beide Kontinente quasi ganz auch Eurasien, war das ein riesiger Schritt für die Welt.
1: Ja, vor allem für Europa, weil Asien hatte ja vorher schon jetzt nicht gerade einen weiten Weg. Ne? Ja, ja. Also, die können den Kontinent ja sogar zu Fuß erreichen an kalten Wintertagen. Naja. War das nicht so, doch. Ich glaube, dass zwischen Asien und Nordamerika was zufrieren kann und dann kannst du da theoretisch rüber.
0: Okay, jetzt auf jeden Fall nicht mehr mit Klimaerwärmung. <lacht>
1: wahrscheinlich, oh, wir werden uns so in die Nesseln setzen. Das wird uns
0: Hörer kosten. Korrigiert uns im Geschichtskast. Ach, wir schneiden das hier irgendwie kohärent zusammen. Also, äh, 1914 machen wir weiter. Splashpage BC. <lacht> BBC. <lacht> äh, aber ja, Kai, äh, das war's mit den News. Sollen wir dann mal äh, zu den Comics kommen, die wir in letzter Zeit gelesen haben? Ja, das war vielleicht die älteste News, die, über die wir je geredet haben. Columbus. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach, es hat mich einfach aufgeregt, weil ich da mit ein paar Leuten äh, bei Instagram so in die Haare, weil die waren so, nee, das, das kann man gar nicht verteidigen, das ist alles voll schlimm und böse. Und ich dachte mir so, <lacht> so ich studiere Geschichte, warum?
1: Ich glaube, ich habe da auch, fällt mir gerade auf, überhaupt gar keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Es ist mir so egal, weil was ist Kolumbus denn bitte für Europa? Also der Typ ist hier, als nettes, wie, fast wie so ein, so ein Fabelfigur. Ja. So, der ist halt völlig, also nicht irrelevant geschichtlich für uns, aber der findet ja nicht statt. Wir haben ja nicht die Kolumbusstraße, den Kolumbustag.
0: Naja, es gibt sehr viele Straßen, die nach Kolumbus benannt sind, aber ja, egal.
1: Ja gut, okay, wahrscheinlich. Ich Ach, dann so brechen
0: wir das lieber ab. Ja.
1: Oh, so viel schneiden